0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Felipe Londoño y bienvenidos a un podcast más. Hoy quiero compartir con ustedes una porción del libro de Cantar de los Cantares, uno de mis libros preferidos. Eh, es un libro que he estudiado por mucho tiempo, que realmente me ha ayudado en muchos momentos difíciles, eh, en mi fe, en las pruebas que he tenido en la vida. Y quiero compartir una pequeña porción eh, que está en Cantares 8, perdón, eh, en Cantares 2, en el capítulo 2, del 8 al 17. Voy a leerlo y después podemos ir desglosando un poco todo lo que estos versículos contienen. Y van a ver que a través de esos versículos Dios tiene un mensaje para ti. Quiere hablarte profundamente sobre una intimidad, una relación profunda con Él. Como en el versículo 8, a partir del versículo 8, dice lo siguiente. La voz de mi amado, mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Mi amado es como un venado, se parece a un ser patillo. Mírenlo de pie tras nuestro muro, espiando por las ventanas, atisbado por las elogias. Mi amado me habló y me dijo: Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira el invierno, se ha ido y cómo han cesado y se ha ido las lluvias, ya brotan las flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Bueno, como vemos, eh, es un, una porción de este libro bastante poético. Realmente Cantar de los Cantares es un libro poético que hace parte eh, de lo que era la literatura artística, por decirlo de alguna manera, eh, de, los de los judíos, eh, y han habido muchas, digamos, discusiones de por qué este libro está dentro de la Biblia, si ni siquiera el libro como tal menciona a Jesús. Eh, eh, hay, hubieron muchas discusiones eh, de por qué tendría que entrar dentro de, del canon, ¿no? De, de lo que hoy conforma la Biblia. Sin embargo, algo que quienes eh, formaron el canon pudieron notar y fueron muy, digamos, eh, insistentes con esto fue que este poema o esta digamos eh, teatro, porque parece como un, un juego entre la amada y el amado hay ciertos roles y hay una conversación allí, es como, como un estilo guión sin embargo ellos dicen, bueno la amada es un símbolo es simplemente un símbolo a la iglesia y el amado pues es Jesús y cuando uno empieza a indagar un poco más en las palabras y un poco más en el tono poético que, que el libro tiene, uno se da cuenta que, que, que realmente Jesús, eh, el Espíritu Santo, aprovechó lo, lo que Salomón escribió en estos libros, en, en, en esos capítulos, para hablar de algo muy profundo y para mí fundamental en nuestra fe cristiana, que es, que es sobre la intimidad con Jesús, el permitir que Él sea el centro de nuestras vidas. Así que miremos los versículos con esta perspectiva: es Jesús. Hablando a la iglesia, hablando a la novia, ¿sí? es, es el amado buscando a su novia con, con fervor, con pasión, con deseo y es la amada a la iglesia buscando a Jesús con esa misma intensidad, queriendo estar con él, queriendo ser rescatada de él, esa es la perspectiva con la cual yo quiero eh, compartir con ustedes estos versículos y, y estoy seguro que es la misma perspectiva que muchos teólogos eh, han tenido sobre el libro y a mí en lo personal me cautiva muchísimo ese pensamiento y, y esta forma de, de, de leer este libro eh, la voz de mi amado empieza así, el versículo 8 capítulo 2 de Cantares, la voz de mi amado o sea, la novia reconoce la voz del amado la novia sabe quién es el amado no hay otras voces que estén alrededor, ella está concentrada en escuchar la voz de su amado. ¿Estamos concentrados nosotros en escuchar la voz de Jesús, del Espíritu Santo de Dios, de nuestro Padre? ¿Conocemos la voz de Dios? ¿Tenemos una relación tan cercana que somos o tenemos la capacidad de distinguir su voz? ¿Cuántas voces nos distraen a nuestro alrededor de la voz de Dios? ¿Cuántas cosas hay alrededor de nosotros que nos distraen? Aquí la amada está convencida y... Y exalta la voz de mi amado. Mírenlo, aquí viene. Ella no lo ve por sus ojos. Digamos, de alguna manera, ella lo ve por sus oídos. Ella se percata desde la presencia de su amado porque lo escucha, porque conoce su voz. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y me escuchan y me siguen. Y es precisamente aquí una alegoría al, a este tema de conocer la voz de Dios. Luego dice que el amado viene saltando por las colinas, brincando por las montañas. Mi amado es como un venado, se parece a un ser batillo. Esas montañas pueden ser distancias enormes entre la amada y el amado. Yo creo que aquí lo que es importante acentuar es el deseo y la pasión que tiene Jesús por estar cerca a nosotros. Y es una alegoría nuevamente, hay una distancia, hay colinas, hay montañas entre el amado y la amada, pero aún así en medio de la distancia y en medio de que el camino pueda ser difícil, largo, el amado tiene todo el interés de estar cerca a su amada y por eso él viene saltando, corriendo a toda velocidad para buscar a su amada, para estar con ella, para llamarla para sentirla cerca y es el deseo que Jesús tiene con la iglesia, con nosotros. Él desea estar con nosotros, Él saltó las montañas, Él ya cruzó las, eh, las colinas, Él ya hizo todo. Recordemos todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra por nosotros, el sacrificio por el cual eh, Él tuvo que pasar, el sufrimiento, el dolor en la cruz, su muerte, su resurrección. El soportar todo el maltrato, la humillación que él tuvo que vivir. Esas fueron las montañas y las colinas por las cuales tuvo que caminar y, y, y correr para poder llegar a nosotros. Y él ya está aquí con nosotros. Él ya llegó a nosotros. Jesús no nos ha abandonado. Jesús es el primer interesado en tener una relación íntima y profunda con nosotros. En la segunda parte del versículo 9 dice, mírenlo de pie tras nuestro muro. Hay diferentes formas de ver este, esta pequeña parte, pero algo que a mí alguna vez en un tiempo a solas con Dios sentí muy profundo en mi corazón es que ese muro es algo que nosotros mismos hemos construido. Aunque Jesús ya hizo toda una parte enorme para acercarse, aún existe en muchas, en muchas ocasiones una distancia muy corta, en la cual en la mitad de ella hay un muro que nosotros hemos construido. Y ese muro significa muchas cosas. Un muro se construye a través de ladrillos. Y digamos que en nuestras vidas hay diferentes actitudes, orgullo, enojo, eh, falta de perdón, amargura, rabia, cuestiones del pasado. Sentimientos negativos, malos pensamientos, pecado y todo lo que se puede derivar del pecado. Son poco a poco ladrillos que hemos construido que no permiten que Jesús pueda entrar profundamente en nosotros. Ese muro nos divide. Acá dice la amada, mírenlo de pie tras nuestro muro. ¿Por qué Jesús no salta al muro si ya saltó montañas y colinas? Porque ese muro que está ahí lo hemos construido nosotros y es nuestra parte ahora quitar ese muro para acercarnos. Sin embargo, dice en el versículo 9, espiando por las ventanas, atisbando por las celosias. Es decir, Él está mirando por dónde entrar. Él está intentando buscar una solución. Aún así, cuando nosotros hemos construido un muro, Jesús sigue estando interesado y, perdón, sigue estando interesado y quiere hablar con nosotros quiere acercarse a nosotros pero ese muro no le corresponde a Jesús quitarlo nos corresponde a nosotros somos nosotros quienes tenemos que tomar la decisión de perdonar, de soltar la amargura, la depresión de dejar el pecado atrás y de caminar ahí, justo al frente donde Jesús está quitar ese muro Creo que lo que Jesús intenta hacer en este tiempo es acercarse a nuestro corazón. Jesús quiere acercarse a tu corazón, pero también depende de tu decisión. Porque Él es un caballero. Él no va a entrar de forma abrupta a tu vida. Él ya está ahí frente a ti y te corresponde a ti tomar la decisión de realmente vivir una vida para Jesús. Puede ser que tú digas hoy, no, pero yo conozco a Jesús, yo llevo muchos años en la iglesia, etcétera, etcétera. La, la verdad, yo también, y cuando empecé a leer estos, estos libros de cantares, entendí que es mucho más profundo un compromiso real con mi amado y con su causa. Tienes tú la capacidad de quitar esos muros y decir: Yo quiero cada vez más de ti, Jesús. Yo quiero conocerte más profundo. Yo quiero morir por tu causa. Yo quiero dedicar mi vida entera a ti, Jesús. No vivir construyendo mi propia comod comodidad. No viviendo construyendo muros donde yo me sienta seguro. Yo quiero caminar contigo, Jesús. No quiero muros frente, ni frente, ni atrás, ni a los lados. Yo quiero ir simplemente a donde tú vas, yo quiero decir lo que tú dices, yo quiero hacer lo que tú haces Jesús, porque te amo, quiero dejarlos con esta idea, con esos pensamientos, vamos a ver en el siguiente podcast, los siguientes versículos, porque hay mucho más que, podamos, que podemos aprender, de, de estos cortos versículos, de Cantar de, lo, de, Cantar de los Cantares, perdón. un libro que, que tiene mucho para decir, al corazón, Así que espero que, que estés animado a escuchar el siguiente podcast, que Dios te bendiga, recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple eh, Podcasts y otros canales de podcast, plataformas de tu preferencia y nos puedes encontrar, también puedes seguirme en Instagram como Felipe Londoño, en YouTube también en nuestro video podcasts como Felipe Londoño, gracias por tu apoyo y por compartir este material con otros. Dios te bendiga y nos vemos ahora en el próximo podcast.